0: Hej och välkommen till Potepodden. En flock. Vad är egentligen en flock? Vad består en flock av och hur kan man få harmoni i en flock? Vi har varit så heldiga att vi har fått in ett frågesmål fra Hege. Ehm, Borr och lurer på det här med flock från 1 till 2 och detta har vi ju haft lite på tapeten nu och önskar och prata lite grann om.
1: Ja, det är ett väldigt spännande tema.
0: Ja. Hege skriver jo da, da kan vi jo lese det. Ja. «Vi har gått fra en hund til to hunder, og det går kjempefint. Men det er jo noen utfordringer med å ha en flokk. De trekker hverandre opp og utagerer mer mot andre hunder, men de har samtidig utrolig stor glede av hverandre.»
1: Ja, og det er jo gjerne manges oppfattelse av det å, å øke flokken sin fra en til to og hvis vi skal se litt på hva biologien sier om det å være en flokk, så står det der at en flokke, det er en social enhet av dyr, eh, av dyr eller flere arter som kommuniserer med hverandre og opptrer som en stabil gruppe på minst to medlemmer. Mm. Så det er jo biologien sin måte å formulere flokkebegrepet på. Og det eh, som hun om, det er jo, Veldig aktuelt, mm. for det er jo mange som går fra en til to, og så er det noen som går til litt flere. Mm. Men ø, jeg tenker jo at når du allerede får en hund, så vil jo jeg dra det biologibegrepet kanskje litt lengre og si at vi mennesker også er en art, mm. i at vi skal sam, samkjøres med denne hundvalpen som vi får i hus da. Og at når den da kommer i hus, så blir jo vi en flokk, om det er en enslig som får en hund, eller om det er en familie som får en hund. Så tänker jeg at uh, utifra det jeg kan om hunden, og det jeg selv har sett, så vil jeg kanskje anse at da blir vi en liten flokk. Flok.
0: Mm. Men jeg har vært borte, og jeg vet ikke om du også har vært borte, Stein, her. det Steinar, det har med når du går fra en till 2 hunder. En
1: gang så gjorde det.
0: En gang. For lenge, lenge <laughs> For siden. For
1: lenge så gikk jeg fra 1 til 2. <laughs>
0: Før flokken ble veldig stor. Ja. Eh, og da har vi jo litt det her som Hege spør om, eh, eller skriver om. Eh, de har veldig mye selskap i hverandre, mm. men så kommer man til de situasjonene eh, hvor man kanske går tur, man møter noen andre, og får den utfordringen som Hege skriver om. Mm. At eh, de girer hverandre opp begynner gjerne å jage litt eller de begynner å bjeffe og så stiger jo det energinivået ganske høyt mm. og så må man virkelig jobbe ja. da må man jobbe med to hunder og da ja. nå kanskje ikke inn har du noen gode råd?
1: noen gode råd, ja, mange gode råd kanskje <laughs> jeg tänker først at hvis du har en hund og tenker at det hadde vært gøy å en hund så må man også spørre seg hvorfor man får denne hund nummer to da er det fordi at den selv hadde syntes at det var gøy eller er det en den tenker at den hunden man har skal få en venn så det er litt sånne spørsmål som man kanskje kan spørre sig selv om først mm. og så må man jo også være klar over at hvis du får to hunder så er det ikke gitt at de to hundene passer sammen at de har kemi det hender at noen får hund nummer to og har liksom sett for seg at de to hundene skal ha det gøy og kose seg hjemme når de på jobb og går tur og sammen, og sånn at det bildet der ikke blir helt sånn som man hadde tenkt, mm. og at de to hundene faktisk blir eh, litt grann fiender i forhold til reviret sitt mm. og hvor de er her i, i hierarki i flokken. Så, så det er jo litt viktig å så ha i bakhudet og tenke på at det er ikke sikkert at det går bra, selv om har en og ønsker seg en uh, hund nummer to. Uh,
0: Men kan man kanske gå på en uh, altså trene på forbipassering at man starter med en og en, se om det er den ene som kanske drar opp den andre mer, prøve uh, å kartlegge hvem som, hvem, og, hvem som gjør hva og så etter hvert kanskje prøve å gå med de begge sammen i en forbipassering eller, det, det er en
1: mulighet å, å gjøre når du først har fått den hunden nummer to da. Mm. Men uh, før det så tenker jeg at du... Punkten må være at du har kontroll på den hunden som du allerede har. Ja. At du er trygg nok på at den hunden takler alle situasjoner og kan være et godt rollebilde og forbilde for den nye valpen. Da. At den kan være med i oppdragelsen på, på denne valpen. Mm. Og jo mer stabil og trygg den hunden må en, er jo lettere er det å integrere den nye hunden. For ja. den eldre hunden vil som regel ta ansvaret sitt og og gjør det som kreves av han uten at noen forteller det. men det, men da er det litt den flokkmentaliteten som ligger i hunden da, som mm. slår inn og, og som kan være med og, og hjelpe. Og det at eh, hvis du da har eh, har en sånn atferd som den ene trekker opp den andre, så, så er det jo ikke gitt det er den eldste. Det kan jo være den yngste som har noen... Eh, egenskaper som gjør mm. at den lett fyres opp og, og dra med den eldre, så Men i hvert fall tenk litt gjennom at uh, i utgangspunktet så skal den eldste være såpass stabil og, og god og, og at du er, har trent den såpass godt at uh, det, det bare er vedlikeholdstrening da, og mm. at den kan bruke masse tid på det nye. For det er jo utrolig viktig at den nye blir alene og ja. kan uh, trenes alene, ja, som du sier, og, og ut og møte de passeringsoppgavene er jo har alene i det.
0: Mm, så kanskje, nå, nå står det jo ikke om det her, om den yngste som har kommet in om det er en valp eller om det er en eh, ung hund. Nej det, det vet vi jo ikke. Men jeg tenker uansett, kanskje tingen her, dersom som er sånn som du og tenker at kanske den eldste er en mm. ganske stabil, god eh, mm. hund, og at det der er den yngste, at da må man ut og trene med den yngste. Mm. Og jobbe der først før de to får lov å, å gå sammen. Da. Ja,
1: og det er jo som du har sier, at det er jo ikke sikkert at det er en valp de får inn. Eller, uh, det kan jo være en omplasseringshund, det kan være en som er eldre enn den som allerede er i hus. Mm. Uh, det kan være at det er en av samme kjønn, eller forskjellige kønn. Eh, mye disse spiller jo inn på hvordan denne flokken etter hvert kan eh, bli da. Mm. Men eh, er det en omplasseringshund, så må man jo tenke litt på at eh, ofte så blir hunder som omplasseres, de blir mange ganger omplassert av en grunn. Ja. Og de har også en eh, bagasje med seg som så man må ta hensyn til, og det er ikke bare det at det kan være en negativ bagasje, men det kan være at det er en hund som er vant til å være alene, mm. som er vant til å få oppmerksomheten alene og, og trives godt med det, og så må han omplasseres kanskje. Det kan komme sykdom i familien som ikke de kan ha, og da kan det være en veldig stor omveltning for den hunden når plutselig bli to hunder, mm. og da må innrette seg etter en annen hund som som man ikke kjenner. Mm. Så det kan føre til litt frustrasjon sånn hos, hos den nye hunden og, og den eldre hunden.
0: så kanske det har noe med individ, men også rase.
1: Mm. Noen
0: har kanskje lett for å fikse det at man går fra 1 til 2 mm. på tur og ikke gjør det i store spereller, mens andre synes det er kanskje, altså andre raser ja. som tar det annerledes. Jeg vet utifra, når jeg gikk fra 1 til 2, Eh, så har mine lett for å, å
1: kunne gire hverandre opp. Mm.
0: Men eh, litt tilbake til det du sa i tarten, vi har også måttet trene en og en.
1: Mm. Og det har jo også noe å si, som du sier, med vilken raser, for det er jo forskjell på raser. Mm. Eh, noen raser har mye mer temperament i sig enn det andre har. Og det er jo også viktig å på om en orker å ha to med mye temperament. Mm. Uh, og med temperament så tenker jeg også i forhold til, uh, ikke bare negativt, men uh, positivt er jo at de trenger mye uh, psykisk og fysisk stimuli for å fordekke sine behov da. Mm. Uh, og uh, har en tid til at begge to skal det de trenger. Og hvis du har to høye energi hunder da, du har en høy energi hund du vil ha en til samme rase, så vil ikke den eldste høye bli noe mindre høy energi når det kommer en ny til. så sånn at det er jo også noe å ta med at det blir kanskje mye, mye mer jobb. Mm. Fremfor hvis du har to av eh, en rase som ikke krever så mye, eller som har så høy energi, så, så vil jo ting bli veldig forskjellige utifra hvilken rasen også har da. Ja, absolutt.
0: Men jeg tenker også, som du har en voksen hund, og en eh, fått en valp, mm. så pleier vi i hvert fall å anbefale våre valpekjøpere at eh, valpen må få lov å utforske litt selv. Mm. At den ikke alltid bare kan gå bak den eldste, og liksom mm. eh, ikke måtte utforske, finne ut av ting selv, fronte ting selv.
1: Mm. Det er veldig eh, viktig. For det
0: er veldig lett for at man går med de to sammen og så går den lille bak hun. Nei, det er hva skummelt.
1: Ja. Og så er det så så lett vinn til å ta med begge to. Ja, for ja, det to. Så det er så lett jo at ja, men ja, vi tar bare begge to. Og så glemmer man kanskje å se etter hvis dette er en valp da som kanskje fra som han ikke har sett i, i valg på som har vært veldig tøft da, mm. i valg på kassa, og ikke har sett noe tegn til at den kan være litt betenkt med nye situasjoner, og, og kunne trekke seg litt unna hvis det er noe som blir for mye å, å takle. Eh, som kanske kommer fram når han blir alene. Mm. Eh, og, og da er det väldigt trygt å ha en annen voksen da, som man eh, kan gjemme sig litt bak. Og, og da er det viktig at vi observerer og ser, ser det sånn at vi kan ta den valpen med oss ut alene og gi han gode opplevelser alene og trygge han på at, at vi tar så for han. Mm. For det er jo det som skjer i, i valpekassa da er de jo en del, de er vant til å være en del av en flokk. Ja, absolutt. Med flere søsken og mor som hovedleder, som flokklederen. Mm. Det er hun som gjør at de skal føle seg trygge, det er hun som skal ta ansvar for dem, og det er hun som korrigerer og i rettesetter for å oppdra dem. Mm. Og det er jo sånn at en valpemor belønner jo aldrig. God altferd, holdt på å si det. Kommer med en god bit og sier, nå var du flink valpen minne, så her får du en liten god bit av meg. Nei. Det er det jo vi som gjør, og mm. det er jo ikke, ikke noe galt i det. Men det skjer jo ikke i hundeverdenen. Så der er jo valpene, de er jo vant til at, eller bare det å få lov å være en del av flokken, og føle den sammenhørigheten, og det å føle sig trygg og, og ivaretatt, det er jo egentlig, det er jo belønninger i sig selv da. Mm. Og det er utrolig viktig å tenke på når vi får en hund. Eh, som jeg sa i begynnelsen at når vi får en hund så blir vi en flokka likevel. For den vil jo anses nå som den nye omsorgsgiveren sin. Mm. Det vi som gir han mat, vi som tar han med ut, vi som leker med han. Vi gjør alle de tingene som mor har gjort. Mm. Og da er det jo også viktig at eh, vi bruker mye tid på denne valpen sånn at han oppa, så han skal opparbeide seg et lik tillit til, til oss som man hadde til, til mor da. Mm. Og de trenger
0: å bli selvstendige på mange områder. Mm. Så det er en, det er en liten sånn oppfordring til de som tenker fra 1 til 2. Mm. Eh, la valpen utforske å bli selvstendige, også uten de andre til stede. Det er jo nettopp det. Men, jeg lurer på en liten ting. Eller ikke jeg. Jeg har, jo, jeg har jo en flokk. Vi har faktisk flokk begge to. Ja. Jeg har en flokk på 5. Eh, ja. er det vel? Ja. Pluss noen forhunder ute som jeg innimellom har besøket. Ja. Du har en flokk på
1: Jeg pleier å si at har ikke i det, men <laughs> i, vi har tretten.
0: Tretten. Ja. Så du har litt større flokk enn en jeg. Litt mm. du har også en flokk som er mer blandet rasere enn det har. Ja. Men, når kan man utvide flokken?
1: Ja. Det er jo litt
0: sånn vanskelig spørsmål, men men vi får, som oppdretter også, så får man jo ofte spørsmål om når kan det passe å få inn en, en hund til? Er mm. det når den første er ett år? Skal den være to år? Eh, mm. Hva legger du i begrunnelsen for å utvida eller ikke utvide, men fra en til to?
1: Ja, da er det lite det som jeg sa i sted, at eh, når du føler at du har god kontroll på den hunden du har, mm. at du har lært den hvordan den skal oppføre seg i menneskeverdenen og har gode rutiner på det, så kan tida være inne. Og det kan være det er veldig avhengig av hvordan den hunden er, da. for mm. noen hunder blir veldig seintemodne. Mm. Det tar lang tid før de setter seg og blir, hva skal vi si, blir sånn som de skal være. For det de har... Kanskje en lengre ungdomstid med ungdomsnykker og, og ikke noe negativt sånn, men at de kan finne på litt u, uforutsigbare ting da, at mm. det stikker litt av litt mer. Og er, sånn, er litt rampete er litt, og sånn rett og slett. Ja. Ja. Uh, og er du da får uh, en ung hund eller en ny valp med den som, som lærer disse rumpestrekerne, <laughs> så, blir det, så blir det kanskje litt hett uh, noen dager. Men uh,
0: Da får du jo nesten litt sånn som en veldig ung valp og en litt eldre valp. Ja, det gjør det.
1: O litt sånn, vi har jo, i vår flok, så har jo, vi jo fått inn som er ganske tätt i alder, men så er, så er vi to,
0: og det er også litt
1: viktig å tenke på, er du alene, eller er det flere i husdannet som er giret på å få hund nummer to, og som er bevisst at de må ta sitt ansvar. Eh, vi har også eh, beholdt, når vi har hatt kull, så har vi beholdt kullsøsken, og vi har hatt, eh, Tre ganger, i hvert fall, har vi hatt kullsøsken. Ja. Eh, da er to, eller en jente en gutt, da. Mm. Men da må vi jo være veldig bevisst på at de to må skilles, mm. at de får individuell tid, og at de får oppleve ting forskjellig. Eh, og eh, for å komme tilbake til de svaret, det du spurte om, da, at når du, når du føler at du er klar, og du ser at den andre hunden så såpass eh, godt dressert, mm. eh, at du kan bruke mye tid på en ny enn, så er det egentlig det som bestemmer om du vil ta den jobben med en ny valp. Mm. Men så. det er
0: også litt samme som det du sier nå, bare for å komme litt in på det også. Eh, vi har også hatt kullsøsken, mm. to tisper, ja. og det er jo faktisk noen som velger å kjøpe to samtidig, ja. for de tenker at de skal ha litt sånn, mm. jeg har jo sagt litt sånn, vi jo er jo to, mm. men vi har vel egentlig sagt det at eh, ikke mer. Ikke mer. <laughs> og det er jo nettopp fordi at man må tenke gjennom det med at det er dobbelt så mye trening mm. fordi at de er to individer de skal ja. ha sine forskjellige ting for de er ikke like selv om de er kullsøske ja. eh, så det er en del jobb det må man jo bare mm. tenke gjennom ja. om man har tid og ork til det. Ja, det, er jo det men samtidig også se at de har et samhold som er eh, veldig spesielt de er veldig knyttet til hverandre mm. Så eh, det er noe å tenke på, mm. akkurat det du sier der har man tid, de skal ha tid hver for seg, lære ting, de lærer kanskje forskjellen, mm. en er veldig kjapp på å lære noe, en annen litt tregere, ja. så man må eh, ta hensyn til hvordan det er.
1: Ja, det er veldig viktig å, å, å være bevisst på akkurat det du sier der, mm. og hvor mye det, tid det faktisk må og ja. for det kan du aldri vite i begynnelsen hvor mye tid det vil ta for du har en formening kanskje om at ja, man bruker så og så mye tid da mm. og så kan det jo være at det blir mye mer tid enn det du egentlig hadde sett for deg ja. så det å ha en plan på hvordan du vil gjøre det best mulig for å, å skaffe deg tid det tror jeg også er viktig hvis du velger å få hund nummer to mm. Mm.
0: men så får du gjerne litt hjelp da det har i hvert fall jeg har erfart, fra 1 til 2. Når du har en som er litt mer voksen, mm. og får inn en valp, så trer gjerne den voksne litt inn, og leker litt med valpen. Også. Han tar noen
1: fragerrollen. Ja, ja,
0: så du får ganske mye hjelp.
1: Du gjør det, og det, det jeg sa jeg litt i sted om at har du en trygg, god hund, som har eh, fått en god oppdragelse, så kan det være en veldig god hjelp mm. til å oppdra den andre hunden, og du, noen opplever jo nesten at de ikke merker at de har en valpi til i huset, mm. for det den andre som de hadde fra før, at de har oppgaven sin så med med ro og verdighet at uh, den valpen bare blir lært opp av den nesten. Så, og, og, men det er jo enda farligere når du har de hundene da, mm. for du må, selv om du har en en flink uh, eldre hund, så må du ge valpen egen tid. Ja. Uh, den må ut, for plutselig en så står han der alene, uh, kanskje fordi at han skal på utstilling, eller på konkurranse, jaktprøver, sånne ting, mm. og så har han ikke med seg den voksne som man er vant til å ha med så men, men så har du disse som som, ba, som bare som sier jeg, bare for oss så blir det pare bare har har én eller to familiehunder da som ikke driver noe aktivt med andre ting. Mm. Men de har jo som regel ikke valgt den mest aktive rasen kanskje, den mest Nei. den mest i bruksundgruppa.
0: Mm. Men um, men det er jo litt derfor jeg, jeg kommer linner om at jeg har gått på akkurat en smellen, mm. at jeg faktisk um, har hatt en hund som har tatt såpass godt vare på Valpen, vi har vært der hele tiden, mm. men som har akkurat tatt det ansvaret, som du sier, mm. og så ja, har ro egentlig lært seg litt å ha den andre foran seg da, ja. i enhver situasjon. Og det er jo det som
1: gjør at Valpen føler seg trygge for å finne et individ da, ja. som, man, som man kan liksom la sig lede av og mm -hmm. gjemme seg litt bak da. Mm -hmm.
0: Så det er... Um det er i hvert fall vi er veldig nøye med å si fra til de som skaffer fra 1 til 2 at uh, la den valpen få egen tid.
1: Mm. Og så er, er jo mange som som, som ikke liker at den bruker flokkleder og bekreæper mm. at dunejj du menes kan kan aldrig blive en flokkleder og som for vi erg jo ikke hunnder og og det men um, er læste her frikssel læng in men studie som er, er at av der to tyske to tyske doktorer som har doktorgrad innen hundesykologi og adferd og som har studert både hunder hundeflokker, ulveflokker og samarbeid mellom, mellom mennesker og hund da mm -hmm. Og de har kommet frem til at, sånn at de deler det i to forskjellige måter å, å være leder da, eller å, å ha en flokk på. Og den ene er den hierarkiske måten å lede en flokk, og den andre er et samarbeidsforhold. Mm. Når de hadde studert disse flokkene med ulve og hund opp mot hverandre, så fant de ut at det, ulveflokken var en mer sam, i et mer samarbeidsforhold enn det hundene er. Hunden er mye mer en en hierarkisk har en hierarkisk måte å, å leve på og det har jo også med at som de mente da at hunden er avla av mennesker for å kunne jobbe sammen med mennesker sånn at etter mange mange år så er hunden blitt mer menneskeskapt sånn sett da mm. for å kunne gjøre oppgaver som vi trenger han til å gjøre og disse adfærsspesialisterne de også så jo at Dominante hunder hadde et behov for å dominere andre, og eh, hunder som ikke var så dominante, men som var veldig underdannige, de, de utfordret som regel aldrig en dominant hund i, i matfartet. Mm. så sånn at eh, måten den, den, den moderne hundeflokken lever på nå, eh, er jo helt annen enn det en ulv lever på. Mm. Eh, så sånn at eh, en kan trekke noen paralleller, i forhold til noen ting. Men det er ikke alt som er. man kan si at ja, men ulverne gjør sånn, og hunden er, er fra ulve og, og sånn da. Og, og det, er det, alle, det er jo ikke bevist at alle raser stammer fra ulven. Nej så, så det er litt ikke. viktig å, å tenke på at hvordan hunden har utviklet seg og blitt avladt frem, og som har satt spor i hvordan de hvordan de innordner seg i en flokksammenheng.
0: Mm. Men det som du sier med eh, en flokkleder, ja. i de tider vi är i nå, så føler jeg også at eh, ordet flokkleder er fryktelig negativt. Vi mm. legger mye eh, negativitet i ordet mm. eh, i forhold til hva det var for noen år siden, og jeg tenker, en flokkleder trenger jo ikke være negativt. Altså, det trenger jo ikke bety avstraffelse og forferdeligheter.
1: Nei, Nej det, det.
0: det er jo en vei, altså en flokkleder kan jo være en veileder og en støtte.
1: Du kan jo bare snu om på de to ordene Nettopp. og lede en flokk. Nettopp takk. Så det, og, og det er jo også det, som man sa i med hva valpene er vant til i valpekassa. Hvilke... Vike komponenter er det de får fra, fra mor mm. ogg som de er vant med og der er det det så sånn som trening, det er alt træing, der er vitig, at de genere ting for og kunne forstå ligt mer om hvad som kræve sat tidag. Mm. O hvist vi klarer og har du se klarer lede valpen på en måte, som man genere igen med fra valpekassa kassser dig. Mm. Så, så vil du jo bli en leder for den, valpen, for det er jo du som setter grensene, det er du som forklarer vad du forventer av valpen, det er du som eh, ska ta vare på han eller vise han at han kan stole på det, så sånn at eh, det är ju absolut ikke noe negativt å, å være en flokkleder eh, det bør jeg synes jo at en flokkleder begrepet bør være mye mer positivt omtalt rundt forbi fordi at eh, da er det kanskje lettere for mange å skjønne hva som, eh, hva som ligger i det begrepet da, mm. at eh, man heller blir flinkere til å forklare hva en god flokkleder for det, du finner jo dårlige flokkledere, jeg har jo holdt det bare å si i menneskeverdenen, ja, det finnes gode dårlige sjefer, jeg tenker en, en dårlig flokkleder i hundeverdenen, hvis det er en flokk da, det, det må du være der hvis det skal være en flokkleder, men, men jeg ser jo som regel aldrig en veldig dårlig flokkleder men jeg ser veldig mange eier av flokker mm. som ikke ser hvem hun som bør være flokkleder, ja. og gir feil hund oppgaven. Mm. For en flokkleder er, utifra hva jeg opplever med vår flokk, og som jeg ser andre, det er jo hunder som egentlig ikke trenger å styre flokken sin, men har hånd. Den har en verdighet i seg selv mm. som tilsier at den tar rollen, og at de andre bare merker at dette er, den som vi vil la oss lede, eller så som vi vil la lede oss. så sånn at det å, å, å være en flokkleder, det bør jo være ensbetydende med å være en positiv ting for den man skal lede. Mm. Jeg
0: er helt enig. Har du en som er tydelig
1: ja, flokkleder? Vi har egentlig to, sånn egentlig. eller Vi har jo en som er... Typisk flokkleder, det er en av de hvite jeterne. Mm. Men så har vi jo en chihuahua-tispe som med sin alder, allikevel ja. er en leder, ikke en leder, men det er en hund som har stor integritet i flokken, som de andre ikke tuller med. Selv om hun er liten, så er det både sjefene og de hvite jeterne. De, de kan godt prøve, men hun sier så ifra med sitt kroppsspråk og alt at de bare backer off og så, så gjør det ikke noe mer med ho. hun men,
0: så det har, ikke gjøre, så det har
1: jo ikke med størrelsen å gjøre det, det er jo det også med det universelle hundespråket mm. alle har det samme språket så de skjønner hverandre om det er en chihuahua eller om det er en grand anua ja. så, så kan de skjønne hverandre men vi har vi har jo en etispe som er hovedlederen tenker jeg og hun er, sånn som man sa i sted, mild hun er rettferdig hun er ikke den som brøler høyest og skal sette alle på plass hele tiden. Hun er bare en leder i seg selv. Mm. Og det ser hun når hun har vært på trening, alene sammen med Kristoffer, der er mest som trener og hun, og han kommer tilbake og setter hun inn i hundegård igjen, så er de andre veldig til å slikke i munnvikene, noen av dem legger seg litt grann ned på siden, det er ingen som herger og overfaller hun og hopper på. Og sånt. Mm. Det er liksom vi hilser med verdighet, for når ho kommer kommet tilbake. Mm. Det kan godt være litt herring i hundegården, for det er unge hunder som leker om hverandre, eller som... Ja, som er litt livlig og sånn, men når kommer så er det liksom at det tar noen minutter til de avventer å se hva hun vil for noe mm. og, og, og sånne ting da. En episode som var veldig gøy, og det er for noen år siden, så hadde hun hatt løpetid, ja. og da tog vi hun for seg selv. Mm. Da ble hun en del gåanspare sammen med oss og, og sånn. Og så var det, når hun var ferdig, dette her var på sommeren, så alle hunene var ute i hagen. Og så tenkte vi at ok, nå er hun ferdig, og virker som om hun har vært i, i noen dager. Så vi, vi setter hun in i flokken igjen og henter ut i hagen. Og alle hundene løper og leker i hagen vår, både stor og små. Og så kommer ho ut, og vi har en sånn gammelt trapp, vi, en sånn gammelt hus vi bor i. Og da har vi en sånn gammelt trapp som går ned til hagen. Og når ho kom ut og stilte seg på den trappa, så løp hun ikke rett ned. Hun gikk bare ut, og så sto bare der og kikket på alle som løp rundt. Og jeg tenkte ikke noe særlig mer over det, liksom. Og så egentlig bare på hva hun gjorde for noe. Mm. Og så så jeg jo plutselig at de stoppet opp en etter en av de andre nede på gresset. Det var ingen som bare skjøyt fart og løp opp trappa for å hilse på. Nei. Men alle stoppet opp etter hvert og så på ho. Og så gikk hun ned trappa og ned i hagen vår. Og de andre, da nærmer sig ho og gjorde det de pleier og slikket i munnvikene og mm. legget seg litt ned og sånn. Og hun gikk litt rundt og snuste på alle sammen og akkurat som hun skulle bare sjekke at det, det var de samme som var der og ja. at flokken var intakt. Og når hun var ferdig med det, så begynte hun å med en av de andre og snuse rundt og gjøre andre ting. Og da var det liksom godt til alle de andre. Da begynte de å leke igjen og holde på med det de holdt på med og, og sånn. Og jeg tenker, det er, det er en flokkleder. Ja. Det er sånn en flokkleder skal være.
0: Jeg fikk som sånn følelsene av uh, løvenes Ja, men det var når litt sånn løvenes konge. Ja. ja,
1: men når hun står oppe og, ja. på trappa av satsen der og, og kikker ned, så du, du får du litt den der løvenes konge opplevelsen. Ja, jeg, og, og, jeg så
0: den veldig
1: for meg. Og det er jo de situasjonene som bare gjør det så utrolig moro mm. å ha flokk. Mm. Men ja, det, det, å ha større flokk, det ska vi jo snakke mer om senere. i en annen podd. Ja, mm.
0: absolutt. Uh, for der har vi jo... Forskjellig erfaring og, og forskjellig raser. Men det kan være um, veldig givende å ha um, to hunder, mm. fra en til to. Det kan være uh, kjempemorsomt, det kan være mye frustrasjon og, til tider. Ja. Men uh, når vi snakker om det med flokk, for eksempel gå fra en til to. Mm. Uh, der har jeg av egen erfaring vært borte i en uh, handhund som min mor hadde. Och jag kom in med en valp. Han hunden var 13 år. Mm. det gick också en annan hund där som min mor hade, alltså två hundar, eh men den ene var en god del äldre. Och jag kom in med en tisbevalp.
1: Mm.
0: Han ville aldrig godta henne. Mm. Jag kände honom var så snäll som alltså var aldrig gjort någon någonting.
1: Mm. Ikke
0: selv en dag i dag. Men jag tänker att det hade lite med alder å gjøre. Det har nok også med kemien, men
1: personlighet.
0: Ja, mm. men så tänker jeg at det, det er vel kanskje ikke heller gitt, og det visste jeg den gangen også, var veldig klar over det. Når du kommer in der med en ni ukers valp, mm. som hun da var, og så har du en på 13. Ja. Det er et ganske stort sprang, og det er noe som jag tänker at man må tenke litt over. Mm. Når man introduserer en valp for en voksen, hvis ja. de er litt godt opp i åren ja. Men det er ikke sikkert at alle trenger å være så gamle heller. Noen synes ikke det er stas med valper.
1: Ja, noen liker jo ikke valper sånn, generelt. Og, for det
0: har jeg jo faktisk om, om ja. ikke eldre hunder, men voksne hunder som ikke synes det er noe gøy med valp. Ja.
1: Og det skal jeg nå tenke på, som du sier, med alder på den hunden du har, eller en av de du har, da, at det eh er Kanske det skal vente, hvis hunden er 10, 11, 12 år gammel. Kanskje den skal vente til den ikke er mer da. Fordi de blir jo skrøpeligere, de får flere vondter, og de kan få... Ja, ser problemer kanskje, i ryggen. Um, ser kanskje mindre høyrer dårlig da. Alle disse gammel, gammelmannstingene som, som kommer. Og da er det ikke noe godt å ha en liten kypling henger i ørene og byt i halen Nei. og en som løper ned og tråkker på henne når han ligger og sover og, og sånn. Så, så det er väldigt viktig å tenke på at vi skal ta vare på de gamle hundene. Mm. Og nå som jeg har hatt større flokker opp igjennom, så når de eldste har blitt eldre, så har jeg jo vært heldig at mamma de har tatt den over, tatt over ja. når de har blitt rundt ja. en 8-9 år gamle. Og da, da får de den siste tida som en verdig verdi alderdom. Mm. Og det er viktig å tenke på.
0: Jeg synes det er veldig fint det du sier der, og der kjører vi det ganske likt, uten at vi har diskutert sånn veldig over det, men uh, mine foreldre også har uh, seniorer mm. og vi tar gjerne over våre seniorer når de kjenner at det å bo i et hus med mange unge, det er ikke akkurat. Så får de den pleie som andre trenger. Ja, verdig seniortid vil jeg si, hvor de er på ferie og de får spise som de vil og de går tunn når de vil. Det er de som er i fokus. Det er viktig. Jeg elsker det, for å si det sånn. Nei, men Steiner har vi vært uh, gjennom litt i med ja. flock fra 1 til 2. Ja. Uh, det kommer jo enda en podd med det her med flock ja. hvor vi utvider litt til en <laughs> ja, enda større flock. <laughs> ja. Det blir en, en egen episode. Mm. Så hoppa jo
1: Hege fikk litt svar på noe av det jo spurt ja. og tänker om. Ja.
0: Och så ska det sies at uh, de rådene vi kommer det er ingen fasit,
1: er ingen fasit.
0: Eh, men vi går ut fra vår egne erfaringer, ja. hva vi har opplevd,
1: og ha, funkt og ikke funkt det. Ja. Ikke sant? Lest og opp, erfart og hørt av andre, sånt. så det er, jo, det er jo vår opplevelse mm. av, av det å ha flokk.
0: Og kanskje det som vi mener er riktig, kanskje ikke riktig for någon andre, men Nei. der tenker jeg hver enkelt må vurdere, hva de ønsker og mm. vad som passer in for sine hunder og sin flok ja veldig bra da høres vi egentlig til neste podd da det gjør vi ja, yes. vi snakkes ha det bra Utebodden, Firben på lagetdagæker akademie. en .no.